0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Santé équilibre. Je vais continuer à évoquer avec vous la philosophie d'Oponopono. Et pour cela, je me suis inspirée des écrits de Jean Graciet et d'Olivier Madelrieux. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Dans les épisodes précédents, je vous ai déjà parlé de l'origine de la méthode ancestrale hawaïenne qu'est Oponopono comment nous pouvons être créateurs de notre vie à 100%, d'où viennent nos mémoires et comment les nettoyer avec cette méthode qui nous veut du bien, qui est oponopono. Alors, à nouveau, bienvenue dans cette philosophie hawaïenne et vous allez découvrir les secrets et la transmission de cette méthode ancestrale. Ho Oponopono permet de travailler sur les mémoires erronées et les croyances limitantes. Pour rappel, cette philosophie s'est inscrite depuis le XVIIIe siècle et elle a été transmise à Hawaï par les rois de l'époque qui ont voulu transmettre pour échapper aux joues et à l'invasion des Écossais. Alors, Ho Oponopono ne veut pas dire « corriger une erreur ».« O », c'est « initier une action ». Et Pono est une forme d'emphase du Pono, c'est-à-dire un alignement d'origine mystique, c'est-à-dire vivre vraiment dans une harmonie mystique qui permet d'être dans sa verticalité. À Hawaï, Ho Oponopono fait partie de l'Aloa, qui est une discipline du bienvenu, du bonjour, de la bienveillance. Allo est l'énergie de l'univers et le A est le centre de l'énergie. C'est ainsi qu'Oponopono a été mise en place pour réparer des offenses. Elle se réalisait sous la responsabilité d'un chaman pour un pardon de toutes les lignées avec des prières, des mantras bien particuliers. C'est ensuite dans les années 70 que Morna Simeona a voulu le transmettre au plus grand nombre et surtout en Occident et c'est elle qui a apporté un élan nouveau à cette technique d'oponopono, mais qui n'est plus vraiment pratiquée ainsi à Hawaï C'est un travail sur l'individu, sur la supraconscience, sur le mental et le subconscient pour qu'un être soit dans son alignement et dans son cœur. C'est vraiment être responsable à 100% de ce que nous vivons et de travailler sur nos mémoires. C'est d'ailleurs le docteur Yulen, rendu célèbre, qui a été un des principaux élèves de Morna Simeona, qui amène ces quatre phrases que l'on connaît très bien. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors, l'ordre n'est pas important, c'est vraiment l'intention dans laquelle nous allons dire ces phrases qui comptent. Quand je suis désolée, il n'y a pas de culpabilité, mais vraiment une responsabilité, car je porte des mémoires en moi qui attirent ce genre d'événement que je vis. Cependant, commencer par « je t'aime » va amener de l'euphorie, de l'amour, de la gratitude, et c'est ça qui est très important. Alors, dans cet épisode, je vais aller un peu plus loin avec vous. Je vais vous dévoiler ce que nous apprend Ho Oponopono sur le but de notre vie, mais aussi sur la loi d'attraction et sur le pardon. Alors, tout d'abord, voyons ce qu'est l'intuition et l'inspiration. Le mot intuition porte souvent à confusion et nous disons que l'intuition provient des mémoires qui sont en train de s'activer. Mais l'intuition n'apporte pas vraiment la solution au problème et nous conduit souvent à l'erreur, car elle fait toujours référence au passé. L'inspiration est, elle, quelque chose de neuf, d'original, c'est une nouvelle information, une nouvelle idée. L'inspiration vient de notre divinité intérieure, de cet état zéro, quand le mental a lâché tout désir de contrôle. On peut dire que l'intuition est tout simplement un outil déguisé de l'ego. La difficulté est d'exercer suffisamment son discernement pour faire la différence entre intuition et inspiration. C'est en fait un apprentissage. Et une pratique assidue d'Oponopono peut nous y aider. Dans un livre, Sri Aurobindo, qui est un grand maître indien, précise nous nous apercevrons qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir, que quelque chose par derrière ou au-dessus de nous fait toute la besogne, avec une précision et une infaillibilité de plus en plus grande à mesure que nous prendrons l'habitude de nous y référer. Il dit aussi qu'il n'est pas nécessaire de se souvenir, mais qu'à l'instant voulu, l'indication exacte va surgir qu'il n'est pas nécessaire de combiner son action mais qu'un ressort secret la met en branle sans qu'on le veuille et qu'on y pense et nous fait faire exactement ce qu'il faut faire avec une sagesse et une prévision dont notre mental est bien incapable et nous verrons aussi que nous obéirons à ces intimations inopunées ces suggestions éclaires et plus elles tendront à devenir fréquentes claire, impérieuse et habituelle un peu comme le serait un fonctionnement intuitif avec cette différence capitale que nos intuitions sont presque toujours brouillées déformées par le mental qui par ailleurs excelle à les imiter et à nous faire prendre ces lubies pour des révélations tandis qu'ainsi avec l'inspiration la transmission sera claire silencieuse, correcte pour la bonne raison que le mental sera muet. Alors maintenant, voyons qu'en est-il des douleurs et des maladies. Je vous ai déjà cité, plus nous résistons à quelque chose et plus cela persiste. Résister à la douleur, à la maladie, c'est lui donner encore plus de poids. Et c'est entrer dans la lutte, l'opposition et le combat. On ne peut pas guérir dans la lutte. Et au terme d'une bataille, y a-t-il vraiment un gagnant C'est très rarement le cas car le vainqueur est aussi affaibli que le vaincu. Alors, toute maladie vient d'une émotion, d'un sentiment de non-amour et donc d'une mémoire. La maladie vient donc nous dire quelque chose qui est à corriger, à changer en nous. D'ailleurs, le mal a dit. Et donc, chaque maladie qui apparaît est une magnifique opportunité d'évoluer. On peut dire aussi que la maladie est un langage de l'âme. Et moi qui ai traversé une grave maladie, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est pour tout cela que lorsqu'une maladie apparaît, la bonne attitude est tout d'abord de l'accueillir et de l'accepter. Puis il convient de nettoyer les mémoires en rapport avec cette maladie et d'être surtout sans attente. Et quand nous nous nettoyons, nous le faisons pour être en paix. Et dans ce cas-là, c'est être en paix avec sa douleur, avec sa maladie. Nous ne le faisons pas pour que la douleur s'en aille, car là aussi, ce serait encore avoir des attentes. À l'origine de toute maladie se trouve une émotion, une peur, et donc une ou des mémoires. Une peur est un sentiment de non-amour. C'est donc quelque chose de nous, une partie de nous que nous n'avons pas aimé. Et nous savons que l'amour peut tout guérir. Alors je peux m'adresser à mes douleurs, à ma maladie et dire tout simplement « Oui, je m'aime, je vous aime » en le répétant autant de fois qu'il est possible. C'est ainsi une manière d'accepter, de lâcher, de confier à son âme la mémoire qui a créé cela. Alors, que nous apprend Ho Oponopono sur le but de la vie La grande question que l'humanité se pose depuis tout temps est qui « qui suis-je ». C'est la réponse à cette question fondamentale qu'apporte la pratique de cette merveilleuse philosophie qu'est Oponopono. Cette question était l'axe central de l'enseignement de Morna Simeona. Nous sommes venus dans cette incarnation pour réparer, pour corriger et lâcher ce qui est en nous en termes de croyances, de mémoires, afin de découvrir qui nous sommes en réalité. Tandis que nous lâchons, tandis que nous effaçons nos mémoires, nous redécouvrons notre être véritable. Nous ne sommes pas ici pour travailler, pour gagner son pain, pour accumuler des biens, faire de l'argent ou avoir un ou une plusieurs relations, nous sommes ici pour nous défaire de ce voile, de cette carapace qui constitue nos mémoires, bonnes ou mauvaises, en nettoyant sans cesse et découvrir ainsi l'être lumineux et parfait que nous sommes en réalité. La réponse à la question est « Je ne suis pas réduit à mon corps, je suis avant tout une âme venue sur Terre pour vivre des expériences dans la matière. » Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes plutôt des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est ce que dit Théillard de Chardin et je me souviens de qui je suis cette affirmation nous invite à prendre conscience de notre véritable identité et à nous connecter à la partie divine qui est en nous nous sommes le divin qui s'est oublié lui-même et notre travail le travail c'est de rétablir la connexion la question que l'on peut se poser et est-ce que Ho Oponopono est la même chose que la loi d'attraction Alors, ce qui est commun aux deux est de reconnaître que l'environnement extérieur est la création de ce que nous sommes, par nos pensées, par nos croyances. Et nous nous changeons. Si nous nous changeons, le monde change aussi. La loi d'attraction nous invite à attirer dans notre vie ce que nous désirons. Nous pouvons, par exemple, avoir le désir d'écrire un livre, puis le désir qu'il soit publié, enfin qu'il ait du succès, pour que son message soit diffusé largement. Pour cela, il est nécessaire de nous focaliser sur l'image mentale, claire et précise, de ce que nous voulons. Pour que les pensées puissent se concrétiser dans la matière, il faut penser très souvent à ce que nous désirons attirer et rester focalisé sur notre but. Nous lançons le désir ainsi et l'univers y répondra. Avec la loi d'attraction, nous disons à la divinité ce que nous désirons et indiquons aussi que nous sommes conscients de toutes nos pensées, que nous savons ce qui est correct et parfait pour nous. Agissant ainsi, nous ne nous rendons pas compte qu'en réalité l'ego est toujours aux commandes. Avec Ho Oponopono, nous donnons à la divinité intérieure la permission de nous guider, car nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. C'est bien différent. Nous ne lui disons pas ce qu'elle a à faire. Ho Oponopono nous dit que seul Dieu sait ce qui est correct et parfait pour nous. Avec Ho Oponopono, nous ne sommes pas dans les je veux, je désire, je souhaite. Avec Ho Oponopono, nous ne voulons plus rien, nous ne désirons plus rien, sauf être connectés avec la divinité pour être libres et en paix. Ainsi, quand nous nettoyons sincèrement les mémoires qui arrivent, un transfert s'opère entre le mental ou l'ego et notre âme. Ainsi, le mental n'agit plus, ne contrôle plus, ne désire plus rien, c'est l'âme qui prend les commandes et le lâcher-prise est total et c'est à ce moment-là que le pardon ouvre la porte vers la lumière. Avec la loi d'attraction dans la lignée du courant New Age, le mental ou l'ego est toujours aux commandes. Avec Ho Oponopono, l'ego reprend sa juste place et permet de retrouver ainsi une confiance totale en la divinité intérieure et c'est à elle que sont confiées les reines de sa vie. Voici l'éclairage du docteur Yulen. Bien avant tout, on ne peut pas traiter Dieu comme si c'était un concierge. Vous ne pouvez pas dire « je vais nettoyer, je veux cela ». Vouloir quelque chose est réellement un désir. Et est-ce que vous connaissez la définition d'un désir La définition d'un désir est d'être loin du Père, de signifie loin désir signifie le père ainsi à chaque fois que vous voulez quelque chose c'est un désir et là nous nous éloignons du regard de Dieu c'est pourquoi avec Ho Oponopono, on va éliminer le désir que nous appelons la répétition des mémoires pour pouvoir être à zéro être un cœur pur et Ho'opono nous conduit à retourner à l'état originel et original d'un cœur pur Maintenant, j'aimerais revenir aussi sur le pardon et plus particulièrement sur l'enseignement du pardon. Par exemple, comment enseigner le pardon à un enfant On peut le lui expliquer et s'il est disposé à entendre, alors ça sera parfait. Cependant, comprendre le sens de ces mots est bien difficile pour un enfant. Sauf si l'exemple que lui proposent ses parents ou ses proches, ses maîtres d'école s'accordent parfaitement à cet enseignement. On ne peut pas enseigner ce qu'on ne vit pas soi-même, surtout quand il s'agit du pardon. Il n'y a pas de meilleur imitateur qu'un enfant. La chose qu'il sait faire à la perception, c'est de reproduire ce qu'il voit ou ce qu'il entend. C'est ainsi qu'il apprend s'il n'entend jamais autour de lui quiconque porter un jugement ni aucune critique sur autrui ou sur lui-même, s'il ne voit aucun de ses proches se plaindre, mais au contraire accepter et prendre la responsabilité de tout ce qui arrive avec humilité et amour, comment pourrait-on imaginer qu'il vive lui-même autrement que dans le pardon et l'amour Le pardon n'est pas la conséquence d'un quelconque calcul il n'est pas le fruit d'un mental le pardon est quelque chose d'inné qui vient du cœur. c'est pourquoi je crois que si un enfant vit dans un environnement où chacun est dans l'acceptation de tout ce qui est reconnaît sa propre responsabilité dans la gratitude et sans jugement le pardon deviendra pour lui une attitude innée et naturelle L'énergie de haine est transformée lorsque quelqu'un qui se sent détesté voit l'amour au-delà de la haine et pardonne à la personne de l'avoir détesté. C'est à ce moment précis que les cœurs s'ouvrent et que l'amour circule entre les deux personnes. La haine est ainsi transformée en amour. C'est ce que cite Colin Taiping dans « Le pouvoir du pardon radical ». Ho Oponopono est à l'origine un rituel de pardon et de réconciliation. Il se pratiquait en groupe au sein d'une communauté ou d'une famille, et à chaque fois que c'était nécessaire, c'est-à-dire dès qu'un différent, une difficulté quelconque apparaissait entre des personnes. Il se faisait sous la conduite d'un prêtre ou d'un chaman, d'abord par des explications et des points de vue de chacun, puis par des temps de silence et surtout par des prières dites en commun. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne se quittait pas tant que chacun n'ait accordé un pardon total aux autres et à soi-même. C'est alors qu'un terme de ces réunions qui pouvait durer quelques heures, voire quelques jours, tout ressentiment, toute rancœur, toute rancune était effacé et ne subsistait alors que l'amour et la paix. La joie de vivre l'instant présent avait transmuté les douleurs du passé et la puissance du cœur et de l'amour avait triomphé des mémoires du mental. Et par-dessus tout, les participants avaient refait l'unité entre eux. Refaire l'unité, c'est reconnaître que d'autres, que l'autre est un simple refait de soi-même et que ce qu'il montre est tout simplement une mémoire que j'ai moi aussi à nettoyer. Avec ce pardon, toute séparation est bannie et par conséquent, les notions de culpabilité et de victime disparaissent. C'est cela le pardon vu sous l'angle d'oponopono, tel que je l'ai appris et intégré et que je le pratique au quotidien. C'est ainsi que l'on comprend qu'oponopono est plus qu'une philosophie, il est avant tout un véritable enseignement spirituel. Ho Oponopono nous enseigne que c'est au niveau de l'âme que ce pardon a Dieu. L'ego nous maintient dans l'idée de séparation, ce qui est normal car c'est ce qui lui permet d'exister. Mais à ce niveau, le pardon ne peut pas se donner totalement. Le pardon est une porte donnant accès à l'amour inconditionnel qui ne peut se vivre que dans l'unité. C'est pourtant, et c'est pourquoi, tant que l'on voit l'autre séparé de soi donc coupable ou victime le pardon ne peut pas être total. La pratique d'oponopono a été modifiée, modernisée par Morna Simeona dans les années 70 au siècle dernier. Le changement le plus important qu'elle a apporté est qu'oponopono peut maintenant se pratiquer seul sans la présence des protagonismes du problème ni d'un guide. Cependant, la nature du pardon est restée identique à ce qu'elle était. Vivre dans le pardon, dans l'esprit d'Oponopono, c'est reconnaître l'entière responsabilité de ce qui nous arrive, c'est être dans l'acceptation et sans jugement, c'est vivre dans la gratitude et la confiance totale en son âme et c'est vivre en paix et dans l'amour de soi. Car le pardon conduit à la paix et à l'amour. Et il est la porte qui ouvre à l'amour. Voilà pour cet enseignement Pono. Si vous avez apprécié et appris de cet épisode, faites-le connaître autour de vous, auprès de votre famille, de vos amis, de vos connaissances. Ainsi, vous m'aidez à diffuser et à améliorer la santé et l'éveil des personnes qui vous entourent. Vous pouvez aussi mettre une note, 5 étoiles ou un commentaire et aussi vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très important pour moi pour amener encore plus de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient. Merci vraiment de m'avoir écouté. Je hâte de vous retrouver très prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous.